1: 各位听众您好，我是韩启贤，
0: 我是华丽杰，今天是2019年11月20号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《李岸安居》节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，贤惠带了解重点新闻，包括美国参议院通过香港人权法案，港府表示极度遗憾；中国外交部要美方悬崖勒马；香港局势升温，外交部表示如果港生来台将规划一应，进一步指出回台投资是进行式，年底到位超过两千亿。
0: 在《张光新闻》重点过后，今天焦点话题除了要关心中国大陆学者为什么有人说今年的经济发展可能会有停滞性通膨引诱呢？另外，有关中国大陆的官方加强学习中国大陆领导人习近平思想，对出版界有哪些影响？还有谈到上海的饭店经营竞争到底有多激烈？有一些新进业者他们怎么样来分食高端市场？还有有调查指出，中国大陆监控设备密度居全球之冠。民众有哪些感受？稍后我们将访问中央社驻上海记者张树林，带给我们他第一手的采访观察。
1: 所以，在节目第三单元《万向安居》中，我们先来关心：日本有间旅馆一晚的房价不到新台币四十元，为什么这么便宜？是不是有什么附加条件呢？此外，中国大陆一间民宿房间布置有满满的兵马俑元素，房客们给哪些评论？另外，台湾一间民宿内的灯光是粉红色系的，住客们有什么反应？稍后告诉您。
0: 好，我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 I N G。
1: 数十名支持民主的抗议人士，今天二十号仍蓄留在被港警包围的香港理工大学校园内。这些抗议人士已是连续第四天待在香港理大，抗议行动也陷入困境。于此之际，支持者透过电话战线干扰了香港的火车网络，以分散警察注意力。示威人士和港警在香港理大的暴力对峙风波已经延烧到海外，联合国呼吁以和平方式解决围攻。
0: 遭到香港警方围堵的理工大学校园内，至今仍旧有人留守。香港保安局局长李家超今天表示，截至今天上午，已经有将近九百人从校园内出来自首，会以暴动罪来拘捕所有在理大内的人。警方之后会做出调查，并且对涉事人士予以检控。而对于自首的未成年人，香港教育局局长杨润雄则表示，在警方记下他们的资料之后，可以先回家。但是警方会继续调查，再决定
1: 采取什么样的行动。香港保安局局长李家超今天上午表示，至今有近九百人走出理工大学自首，当中约三百人是十八岁以下未成年人。日前协助未成年者离开理大的中学校长李建文对此表示诧异，希望保安局能尽快澄清。香港天主教慈幼会伍少梅中学校长李建文表示，感到非常愕然及诧异，因为警方先前一直承诺登记资料的行动并非拘捕，只是保留起诉权利。李建文指出，有目前仍在理大。内本来打算由校长陪同离开学生，得知李家超书法后感到犹疑，期望保安局能尽快澄清，也希望警方可坚守承诺，让学生可以安全的离开李大
0: 。美国联邦参议院通过香港人权与民主法案以及另一项有关香港的法案，港府发言人今天对此表示极度遗憾，并且指出基本法赋予香港的独特地位，并非任何其他国家单方面施予。
1: 美国参议院十九号无意表决通过《香港人权与民主法案》，在中国正打压香港争民主运动之际，借以保护香港人权。在美国联邦参议院通过保护香港人权法案后，中方反应激烈。今天。中国全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国务院港澳办、香港中联办、香港特区政府、外交部驻港公署共计七机构部门分别就此表态。中国外交部更正告美方悬崖勒马，如果一意孤行，必将采取有力措施予以坚决反制。
0: 而对于美国参议院无异议通过香港人权与民主法案，蔡英文总统今天受访的时候表示，香港情势发展确实令人担心，香港警方的行动已经开始产生所谓人道危机。蔡总统再度呼吁香港政府与北京政府回应香港人民的诉求，才能够使香港社会回归稳定。请听记者欧阳梦平采访报道。
2: 美国参议院无意议通过《香港人权与民主法案》，借以保护香港的人权。甚至有参议员警告，如果美国对北京侵害香港人权及自由的情况保持沉默，下一个遭迫害的就会是台湾。对此，蔡英文总统二十号下午在行程中受访时表示：“香港警方的行动已经开始产生人道危机，美国国会的呼吁确实值得大家注意。”总统说。因
3: 为
4: 香港的情势的发展真的令人担心啊！现在这个呃警方的这个行动啊，已经呃开始产生所谓的人道的危机了哈。那呃，我想世界各国
2: 跟国际社会也都呃非常的关注香港现在情势的发展。蔡总统也重申，香港恢复稳定是很重要，也是大家所关切的事。香港政府与北京政府必须重视并回应香港人对于民主及自由的诉求，这才是真正能让香港社会回归稳定的做法。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 针对日前遭困香港理工大学后又被送往葵涌警署的台籍代健学生骆慧，今天二十号表示，代同学在凌晨获香港警方同意保释，并确认已平安返家。骆慧指出，我住处会持续关怀并提供法律相关协助
0: 。持续有关香港反送中情势延烧，大学校园学生离开香港情况就像是大逃亡。目前大约有五百名在香港就读的台生以及港生向台湾各大学申请随班复读。或当交换生，教育部今天表示，教育部每年提供百分之十的外加名额，让各大学透过多元管道招收港澳以及侨外生。现在正值各大学单独招生个人申请的报名期间，欢迎香港学生来台就学。今天记者陈国维采访报道。
5: 部分香港大学生因局势恶化而离港，台湾各大学纷纷提出援助措施。其中，台湾大学已收到四百五十一名在港学生申请当访问生；清华大学也收到二十七人申请随班复读或当交换生；中山大学除了有十名港生提出申请，还有五位老师申请当访问学者。教育部表示，台湾一向非常欢迎香港学生来台访问、交换或修读学位，这样的态度不会因为反送中的情势而有所改变。教育部也开放国内各大学与国外大学缔结姐妹校或合作协议，鼓励国外学生来台短期研修、访问或交换。有关办理时间、方式及名额，都尊重双方学校规划，不需要向教育部核备。教育部长潘文忠二十号在教育部部务汇报中表示，台湾这次无论是国立或私立大学，都展现了非常主动的协助态度。
2: 那在教育部提出希望能够让这些学生啊，可以更顺利的做学习上的衔接，那各大学啊也纷纷主动的对外来表达，他们会透过各种的方式啊，不管是旁听啊或是修学分。哦，甚至也可能会在下个学期啊，转学等等的这些措施啊，那各大学也都主动的提出啊，相关的协助的这个措
5: 施。教育部说明，历来都依外国学生侨生及港澳生来台就学相关规定，每年提供各大学百分之十的外加名额，让各校可以透过单独招生、个人申请、联合分发等管道招收各级毕业生或大学在学生。每年十一、十二月间正值各大学单招、个人申请的报名期间，二、三月则是联合分发报名期间，欢迎香港学生来台就学。潘文中说，目前将在这百分之十的外加名额基础上提供协助，后续如果会有更大量的需求，将再由高教司与技职司提出应变措施。中央广播电台记者张国伟台北采访报道
1: 。香港反送中冲突家具外交部次长谢武桥今天二十号表示，除了协助在香港就读的台生回台湾外，如果港生要来台涉及签证等问题，会跟相关机关一起合作解决。
0: 八月间到深圳出差，遭到中国当局行政拘留的英国驻香港总领事馆职员郑文杰，今天表示，他在被拘留期间曾经遭到虐待以及殴打。郑文杰当时担任英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局的员工，目前人在英国。郑文杰是在八月间从香港前往深圳出差，搭乘高铁返回香港的时候失联，后来证实在大陆遭到行政拘留，罪名是涉及嫖娼。郑文杰在接受英国广播公司 BBC 访问时表示，大陆当局指出他在香港煽动政治不稳，扣留期间一度被戴上手铐、蒙眼并殴打，之后还被签署认罪同意书。
1: 针对近日热议的台商回台投资金额，经济部长沈荣津今天二十号受房表示，包括现有厂房扩增产线以及新建厂房，预计今年底将到位两千两百五三亿元投资，而通过审核的则约七千亿元，这个都是事实。政府欢迎台商回台，向外界不要打击台商。青年记者王兆坤的报道
6: 。经济部长沈荣津表示，因美中贸易摩擦，让台商愿意回来投资。透过投资可提供台湾二十到三十年的融景，这是一件好事。而且投资是事实，是进行式。目前可看到一百五十三案，约六千九百七十一亿元。如果厂商愿意，经济部可以每周公布厂商的名称及金额。沈荣金指出，今年会到位的投资，一方面是厂商利用现有厂房扩增产线，已有二十九家，五百九十二亿元投资。另一方面的新建厂则有一百三十多家，约一千六百六十一亿元年底到位，总计今年底到位两千两百五十三亿元。他说：“我们今年通过的话，到了上个礼拜是五千九百七十一亿，那年底到位两千两百五十三亿这样，所以这个都是事实。二是希望能够欢迎台商回来，不要这样来打击台商，这样不好。”沈荣金以新北市市长侯友谊为例指出，侯友谊在议会答询时表示，台商回来蛮多的，感谢中央的协助，所以看来是事实。另在举例前总统马英九执政时期推出的台商回台方案，当时实际投资平均一年约七百五十亿元，由此来看，今年这一波的两千两百五十三亿元是七百五十亿的三倍。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 台商回台投资一事引发争议，新北市长侯友谊今天说明台商在新北市投资的情况，并且感谢中央的协助。蔡英总统在稍后受访的时候对此表示，地方政府都感受到台商回台投资的力道，这些都是实实在在正在发生的事。他并且指出，现在是台湾难得的好机会，请国民党不要再唱衰台湾。请听记者欧阳梦平采访报道。
2: 台商回台投资一事遭到国民党质疑，国民党总统参选人韩国瑜甚至痛批民进党以欺骗治国。新北市长侯友谊二十号上午受访时，说明台商在新北市投资的情况以及新北市政府招商的成绩。侯友谊除了感谢中央的协助，并认为不必要的口水及斗争抹杀了第一线同仁的辛苦。蔡英文总统二十号下午受访时表示，中央很努力协助台商回台投资，地方政府也都感受到台商回台投资的力道。侯友谊证实了台商确实有回流。他说：“无论是在扩厂，
4: 或者是在其他层面，呃，增加呃在地的生产的能量的事情都在发生。哈，那这也有助于我们今年的经济的成长。哈，这个侯市长。”不但确认了这些事情是正在发生的事情，而且他也感谢中央的努力哦。那这些都是实实在在存在的东西哦
2: 。总统指出，台商回台投资都需透过审查程序，说明要在台投资多少金额。经济部借此确认台商回台投资的总额，这是非常谨慎严谨的过程。所有事情也都公开透明。总统说，过去国民党执政时，台商外流，现在台商回来，台湾的经济成长也居四小龙第一。他不知道为何韩国瑜及国民党要对此事持这么负面的看法。总统并表示，现在是台湾难得的好机会，请国民党不要唱衰台湾。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 蔡文总统今天接见土阿鲁国外交部长科菲。总统首先恭喜土阿鲁顺利组成新政府，并感谢新政府对两国合作的肯定。尤其科菲在接受国际媒体专访时，坚持坚定支持土阿鲁与中华民国的帮。谊。总统也希望未来两国关系能更紧密，并让世界更重视太平洋区域的永续发展。继续记者欧阳梦平的采访报道。
2: 蔡英文总统二十号上午接见我国在太平洋的友邦土瓦卢总统，首先恭喜土瓦卢在今年九月顺利选出新国会，组成新政府，彰显出民主的价值。总统表示，过去四十年来，中华民国和土瓦卢始终是坚定不移的合作伙伴，一起为彼此的永续发展努力，也一起争取更大的国际参与空间。在太平洋岛屿国家共同关切的气候变迁、农渔业发展。医疗、教育及能源等议题上，双方都有很密切的合作计划。蔡总统也特别感谢图瓦卢新政府坚定支持两国邦谊，并希望未来两国的关系能更紧密。总统说
4: ：“我要谢谢图瓦卢的新政府这些对这些合作关系的肯定，尤其是科威部长一上人就接受国际媒体专访，坚定的支持图瓦卢跟中华民国的邦谊。”接下来，我们也很期待和 Cuba 路继续携手合作，互惠互助，让两国关系更加的紧密，并且让世界更重视太平洋区域的有序发展。
2: 科菲是土国新政府成立后首次来台访问，此行除了觐见蔡总统、会晤外交部长吴钊燮等政府官员，就两国合作计划成果以及未来合作方向交换意见外，也将参访农业、文创及食品加工等产业，作为土国国家发展参考。外交部日前曾表示，科菲在外交部次长徐思俭十一月初访问土国后，立即回访台湾，对两国邦谊甚具意义。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道：台美全球合作及训练架构下举
0: 办的印太区域良善能源治理研讨会，今天开始一连三天在台北登场。日本与澳洲也加入这项平台。美国在台协会处长李英杰表示，台湾是理念相近又可靠的伙伴。美国希望和台湾、日本、澳洲等国共同建立并强化印太区域能源专家之间的关系。《今天记者王兆坤采访报道
6: 。AIT 处长李英杰致辞表示，透过 GCTF 活动，美国、台湾结合日本与其他伙伴国家，以能在此平台进行资讯分享及合作。共同应对全球挑战，也将在促进能源增进发展与成长的亚洲 a H 计划下，美国政府力求支持能源安全，促进私部门对能源市场投资，并帮助合作伙伴制定透明、基于市场的能源政策。李英杰指出，台湾是理念相近又可靠的伙伴，有出色的专业知识，能在能源治理及其他许多领域贡献良多。未来将与台、日、澳等国强化能源领域的合作，他说：“我们希望与台湾、日本、澳洲与其他国家共同建立并强化此区域能源专家之间的关系。我们有着共同的承诺，要致力推动永续及负责任的能源治理结构，使印太区域得以自由、开放且繁荣。”这场研讨会是在 GCTF 架构下举办，共有十二个国家的代表与会。除立英节外，日本台湾交流协会代表全玉泰、澳洲办事处高戈瑞也出席开幕仪式。高戈瑞在致辞时说明，能源良善治理应包括政策、投资、创新等面向，另介绍澳洲的氢气能源技术。期待未来能与包括台湾在内的印太区域伙伴共同合作。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 卫生福利部今天举行一位新南向政策厂商分享交流会，卫福部长陈时中表示，台湾一位实力不仅获新南向国家肯定，也成功把新南向国家转诊病人带进台湾。而行政院政委员邓政中则表示，一位新南向也带动了产业关联效果，并强调政府未来会提出支援措施，深化各项新南向工作。青年记者肖兆平的报道。
7: 医卫新南向政策启动至今已经近两年，卫生福利部所推动的“一国一中心”已经有初步成果。二十号便举行医卫新南向政策厂商分享交流会，希望透过经验分享，协助后进厂商缩短市场的摸索期，进一步扩大我国医卫产业共同进军新南向市场的机会。卫福部部长陈时中表示，卫福部透过“一国一”中心在不同新南向国家布建人脉，搜集资讯，分享技术，持续累积政策能量，同时也调整相关法规，搭好新南向桥梁。这一点一滴，已经让新南向国家看见台湾的一、e、位实力。如今这场分享会，就是希望汇聚经验，让台湾一位大步往前走。他说
6: ：“那现在越来越成功，那很多的厂商有相关的经验，那我们也讲就是说把这医疗带出去，那我们就要把病人带进来。我在那边听过一些相关的，我们这些中心，啊、哦，表示今年我们转诊带线的病人，其实在增加中，甚至有一些说比去年都增加了百分之五六四。换句话说，是我们的第一位实力是在这南向国家里面是可以肯定。”的。
7: 行政院政委员邓政中也出席表示支持。他表示，政府的新南向政策推动将近四年，成果相当明显，医药卫生工作表现辉煌，尤其是医卫新南向所带来的产业关联效果。他说
6: ：“资讯业、有医疗器材业，甚至有成业啊，我,、這個呃、我想它这关联效果、呃、是非常非常的大。”
7: 邓正中也说，任何政策上路一段时间都会进行检讨，未来将会有更多更有效的措施相互支援，让每一项新南向工作可以做得更好。中央广播电台记者萧照平采访报道。以
1: 上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五是感染艾滋病
0: 的孩童，那分散在广东
1: 。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
5: 阳光翅膀着地球飞翔
0: 您最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里昂 N G》。中国大陆今年的经济发展情况，除了 G D P 成长能否达到大预期目标6 （百分之六到百分之六点五）之外呢？物价平稳，在非洲猪瘟爆发之后，造成猪肉价格上涨，也成了关注焦点。中国大陆的学者有哪些看法呢？还有，我们啊、呃、来关注有关几届中共前领导人毛泽东的政治谈话，叫《毛语录》，这样的学习哦。中国大陆领导人。习近平是不是有出现这跟进的做法呢？到底是有什么样的情况呢
1: ？另外，我们来关心哦，上海饭店的经营，呃，有估计多达七千多家新进业者如何分食高端市场。另外，还有调查显示，中国大陆监控设备密度居全球之冠，情况是如何？而民众又有哪些反应呢？相关的焦点议题，我们今天节目中连线访问装设社驻上海记者张淑玲，带给我们第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，您好。
0: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，舒玲，我们首先先来谈这个经济方面的焦点。我们看到中国大陆官方数据指出，哦，今年前三季的 GDP 成长率依次为百分之六点四、百分之六点二以及百分之六点零，增长幅度出现逐季下滑啊、哦。而且第三季的 GDP 增幅是二十七年半来最低。那么全年 GDP 成长率能否达到百分之六到六点五，是备受外界关注。另外一方面呢，也是数。去看到的是消费者物价指数，就是 CPI， 前九个月的平均涨幅是百分之二点五，那么十月份的 CPI 年增率是百分之三点八。对于中国大陆经济发展情况，看来不少的中国大陆学者怎么样来看中国的经济发展状况呢
3: ？呃，是的，我们今天讲到这个呃消费者物价指数，就通称为 CPI 哈。啊、呃，其实是一般民众最有感的。那在大陆也是这样，因为它直接让你感觉到说通货膨胀啦，物价很高这一件事情。那在十月份的时候，它的年增率是 3.8% 但是算是相当高，而且高于他们预期，好像多高出了 0.4 四个百分点了。所以，呃，现在一个热点的话题就是在讨论说，中国是不是遇到一一个停滞性的通膨？就是说，一方面通货膨胀看起来很严重，就是比预期还高，但是一方面呢，经济它面临成长下滑的压力是很大的，它的就是说失业率有可能是比较高的。所以在这样子的压力之下，就是外界比较关注，呃，中国是不是遇到了一个停滞性通膨的问题
1: ？是，苏林。那至于这个 CPI 快速的这个增长哦，那主要的原因是因为这个猪肉的价格咯，是。呃，情况是怎么样？<的>就您在上海那边的观察
3: ？哦，好。那因为大家都知道，因为非洲猪瘟呢、啊，之前扑杀了很多的猪，那因为它的呃蔓延又很快在中国大陆，所以呢，他们因为猪肉缺口很大。就造成了这个呃猪价高涨，所以呃十月来讲的话，它比前一年同期啊、哦，去年呃整个翻倍。所以在刚刚讲说呃十月的这个 c p S 百分之三点八里面，呃猪肉价格的影响其实是占了二点四三个百分点，也就是说有超过六成的因素涨价因素是猪肉造成的。那也因为这样子啊，啊、呃、有的人士是认为说他们会强调说中国的物价还没有面临这个普遍的普涨啊。其实它是很明显，只是因为猪肉的关系。但是我也问了一个学者啊，就是说他是比较独立、比较也敢言的这个金融学者贺江斌，他是认为你如果什么都要剔除这个猪肉因素的话也没有意义，因为当前猪肉就是影响呃中国这个物价指数很高的，那它又是一个民生必需品，所以呃算是中国人吃猪肉算是吃的很多嘛。所以不管怎么讲，那虽然说农业农村部认为明年就会。啊，渐渐的恢复产能这些，但是恐怕这个因为猪肉导致的物价上涨啊，其实是不会那么快呃消失的。所以也就是说，所谓通货膨胀的问题还会再持续一阵子
0: 。嗯哼，是。那么看到中国大陆呢，其实对于这个猪肉价格上涨也采取了一些对策了啊、哦。所以呢，面对中国大陆的经济发展可能会出现啊、呃、这个停滞性通膨，这位学者啊，对于目前官方所采取的一些做法又有哪些看法呢？
2: 啊、呃
3: ，是这样。其实停滞性通膨是一个比较难处理，嗯、对各国政府来讲是一个比较棘手的状况。呃，因为呢，呃，中国政府惯常来讲就是要不使用货币政策，要不就是财政政策。货币政策，但是货币政策在这个呃停滞性通膨的时候，有可能是失灵的。嗯、因为如果你啊、呃、降低利率啦，在市场上放水放多一点啦，就是、说增加流动性的话，就怕这个通膨会变得更严重，一下子造成物价更高涨。但是如果你紧收的话，就是说收紧这个呃货币政策的话，又怕大家一下子信心没了。我现在已经经济成长面临压力了，结果你还紧缩这个货币，流动性更不够啦、啊，市场上这个融资这些可能都会遇到困难。所以你一收紧的话，又会造成这个经济很大的压力，所以会比较棘手。那这个学者就认为说，其实这个就是考验中国自己呃真正改革的时机了，就是他还是以这个一九八零年代美国啊。为例，就是说当时雷根政府，它是一个采取一个减税，而且把政府功能缩小，就是、说让市场自由竞争变大，然后你降低这个企业的负担，但是让，呃，这个企业自己呢能够活水起来，就是说他们更有竞争力，然后呃可以刺激这个企业的活力。但是在中国当前，虽然他们这两年已经是尽量的。呃，减税降费对企业啊、哦，可是事实上他们的政府并没有缩小成小政府，就是说政府的开支还是非常的大，这一点跟当初的美国不同。所以这名学者贺江斌先生他是蛮主张，其实应该要变卖国有资产，要大力的走向民营化，要走市场竞争的道路。不过其实我们看到的啊，中国当前因为他还是把国有企业、国有资本还是要求说。主流嘛，然后要做优做强做大这些，所以这一点来看的话，其实是互有矛盾的啊、呃。感觉因为中国的体制、社会主义这些啊、哦，它可能很难对国有企业这一块去真的放手。嗯
1: 嗯，非常谢谢苏玲详尽的呃采访跟说明哦。好，接着我们来关心另外一个议题，就是中国大陆是呃党管理一切哦，在领导人习近平2012年上任以来呢，提出了中国梦的愿景，还有党的确立，其核心的领导下。呃，之前我们在节目中也有谈到说，从今年开始呢，中国大陆一些公部门呢、哦、需下载这个学习强国的 APP 来加强学习党的领导精神。所以你日前哦前往呃南京出差哦，在住宿的饭店也感受到这样的氛围，情况是怎么样子呢
3: ？呃，是的，我觉得挺特别。就是说，一般我们住饭店，虽然就算是出差，但是住饭店总是会觉得有一种比较休假的气氛，因为饭店就是让你休息用的。但是当时在饭店里面呢，我就看到摆了两本，它是英文版的这个习近平的，呃，算是也是他的一些言论集啦。其实他的中文版叫做《习近平谈治国理政》，那他这个是做成英文版。嗯嗯那就两本啊、呃、大拉拉的放在这个呃旅馆的房间。<笑>那我第一个反应是说，呃，如果我们去西方国家，包括台湾的某些旅店，可能也是这样，就是说还是会放圣经啊。这个当然背后有一些故事，有一些呃西方国家的传统，美国的传统。那中国虽然不至于给你放圣经，可是当你在旅馆里面看到饭店放的其实是一个《习语录》或者是说习近平的著作的时候，还是会挺惊讶的。那我后来其实有了解，就是说，因为我们被指定入住的这个酒店呢，就是说，他们都称酒店了哈，呃，其实是呃江苏的一个叫新华传媒粤海酒店，就是说它是跟那个新华传媒集团有关的，江苏新华报业传媒集团来投资新建的，所以它还是跟港媒有关系。那这样子也就不难理解，就是说，它这个就把变成是一个嗯、呃。也是宣传管道之一啦，哦、就是把党的话、嗯呃、领导人的话，现在不止在书店啊、呃，不只是在、呃、各种学校的管道里要求你去学习，还有刚刚主持人讲的学习强国这些，你现在连啊、呃
0: 、酒店里面都可以看到、嗯。哇，那从饭店的房间摆放着习近平、谈治国、李政的书籍，我们再进一步观察中国大陆出版界对于这类书籍是不是就大量出版呢？嗯，那其他领域的书籍有没有被排挤或受到一些影响呢？
3: 是的，其实出版业哦，这两年在中国也是我挺关注的，就是说他们的产业的一些变化啊、呃，因为就像主持人所说的，其实你现在如果去各地的新华书店就不要讲了，你就算到一般民营书店，因为他们可能有政府的补助等等啊、呃，就是说啊、呃，不管提供租金的便利，所以他们在一些平台上，你可能会看到一整个平台是啊、呃，都是放跟党的言论有关的，或者是呃跟习近平的言论啊、呃，他的。战绩这些有关的一些著作啊，这对于台湾来讲，我们会比较不适应。那我有采访了一下啊、呃，这边从事出版业的人啊，其实啊、呃，因为去年中国的出版业，他们的啊、呃，你知道出版一本书要有申请这个书号，嗯，就像每一本书一个 I S B N 啊、呃，必须要有书号才能够出来。那去年他们大量的缩减这个书号，所以呃，这本身就已经是一个管控了，呃，那。大量缩减情况之下呢，现在就是如果是社会科学类的书，嗯，其实历史啦、哲学啦、啊、呃、经济啊、政治这些都算社会科学这一类的书，现在要出，呃，我所听到的说，已经申请的书号可能要大半年才下得来。但如果你是申请比较没有争议的，文学、艺术啊，建筑欣赏，然后教你怎么打毛衣啊，教你注重健康啊，食谱啦，怎么吃这一类的呢？你可能一个礼拜书号就下来了。所以其实，你如果不去思考这些问题的话，你到书店你还是会看到很多的新书，可是你看到的就是一个越来越好像很和谐，没有争议。你不知道背后哪些东西其实是被挡了下来。现在在出版界会面临这样子的情
1: 况，嗯。非常谢谢苏琳的详尽的采访、观察跟说明哦。在下一段节目中呢，我们将继续请苏琳来观察，谈到的饭店，在上海饭店呢竞争有多激烈，而新进营的业者呢，他们要如何来在市场中突出？另外还有调查显示哦，中国大陆的监控设备密度居全球之冠，详细的情形又是如何？节目找回来。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者黄维婷。是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中
0: 的
1: 从正经情势分析。
5: 环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲，而我们接下来要啊、呃、谈的两个焦点话题，呃、接下来第一个还是先谈这个饭店哦。不过谈到这个上海饭店，有看那个数据，大概截至2016年的八月，有人统计是大概有七千多家了哦。<哇>那么竞争激烈，可见一斑哦。不过，呃，新兴业者到底要怎么样来抢食这个市场呢？那么呃，有业者呃经营主打这疗愈功能，你之前前去采访，可不可以呃先跟我们谈一下，说为什么他会诉求这些课程呢？<笑>
3: 对，我想一方面就是刚刚主持人讲的，这么激烈竞争的情况下，呃，在上海要开一家饭店哦，没有一点特色可能是不太行的，尤其是高级的酒店，酒、嗯、就,就是饭店啊、哦。嗯、<哼>那但是跟创办人也有关了，就是经过我们了解，他们的这个。这家呃饭店的创办人，他可能对于这种能量疗愈啊、身心灵的东西比较感兴趣，所以我想，确实很多企业会跟这个呃创办人的一些偏好、性格都有关联的。那他们也确实考察了，包括像日本的呃什么红西诺雅，然后哎美国的一些休闲为主的饭店，呃，所以去把那样子以休闲度假为主气氛的。饭店的特色学过来，但是他拍的是在呃上海的虹桥枢纽，就在虹桥火车站附近，其实也是新兴的一个商业区啊、呃，就是希望在呃不是偏远的地方，以前我们都会觉得要到海南三亚啦，要去马尔蒂夫啊，嗯、<哼>才能够有那种度假，但是那可能挺舟车劳顿的，那他们的诉求就是说，我现在让你在城市里面，我就可以逃离一下。呃，这种日常的这种压力紧张进来就可以放松，大概是这样的理念
1: 。是，朱林，那要主打这个疗愈的功能跟氛围哦。那饭店的话，他们是怎么样去营造这个风格？然后在餐饮方面的话，他又是怎么样来设计规划呢？
3: 是的，呃，他们是比如说都会有讲求，里面会有一些课程，住客可能就可以免费参与，比方说瑜伽啊、呃，那有一些公共的开阔的地方让你做瑜伽，有瑜伽老师，甚至他们请印度的瑜伽老师来教你怎么做啊。呃嗯、那还有颂钵啊，就是有点像印度的那种呃音乐，一种听了让你很平和的这种音乐颂钵音乐会啊、呃，还有这个芳香疗愈啦等等这些做法。那还有比较特别的是，他会有一些课程嘛。如果你买的是跟睡眠什么什么有关的啊，他就是说客人他在 c h e c k i n 的时候，他让你就坐着而不是站着。比如说他有一些细节做法跟一般饭店不太一样，然后坐着就先做脉轮的检测，这个就是有一些能量领域的。呃，说法就是说人有七个脉轮呐、啊，跟人体能量有关啊，大概是有这些。那他也会在住房内去标榜说，他们有十五种枕头可以选择，然后他们铺设的地板是远红外线的这种纳米能量地板啊。那我觉得比较有意思的说，其实，在这一些里面也不乏台湾人的一些创意跟贡献在里面，像刚讲这个。呃，耐米能量地板啦，或者是做脉轮检测的仪器，其实都是他们跟台湾厂商来进的。嗯
0: 哼,哼，那这个在餐点的部分呢，是不是也有针对这样的课程啦，做一些很特别的这个餐点来抓住客人的胃，也相当讲究。呃、嗯，
3: 是的，其实这个酒店本身它因为也有蛮多的呃选择，比如说它可能给客人送上的茶就是阿育吠陀，就是说印度的这种呃比较养生的草药茶，那。它也会有一些呃跟能量相关的餐。那我们这一次呢，特别去拜访的是大家比较熟悉的日本式的料理，日式料理。那因为这个日式料理的呃总厨其实是一个台湾人，台湾过来的。那他有提到，就是说日式料理本身，它当然结合了一些发式创意啊、哦。那它其实日式料理因为讲究新鲜嘛，不过度烹调这些也原味啊，所以这个部分其实也是一个养生，呼应这个疗愈的部分。
1: 嗯。是，徐林，那他对于就是呃，在上海做这样的一个工作，如果说有其他的台湾的呃员工或者是台湾的上班族想来呃中国大陆在饭店这个领域发展或来这个领域来工作的话，他们有什么一些提醒跟建议呢？嗯
3: ，我采访的证明啊，就是说啊、呃，上海阿玛迪酒店的这个呃日本料理餐厅的啊负、呃、责人，也就是总厨刘恩成啊、呃，他是曾经在日本。也在台湾，也在大陆的不同城市工作过。那他是认为说，上海的竞争压力是很大的，因为你在这里可能也有很多的日本厨师在这裡，也有中国各省的厨师在这里。所以台湾人哦，他觉得如果来，可能要先把自己的经验跟能力磨练好啊、呃，累积一些很好的条件再过来。否则他觉得其实不久后你可能又会回台湾啊、呃。所以呃，正因为在这边其实压力挺大，你要随时保持一个。嗯，学习他自己在上海呢，假日的时候还是有去啊、呃，法国蓝带厨艺学校就是在上海有分校嘛，还有去做一些进修。嗯、然后大陆这边呢，就很习惯用的大众点评，就是一个软体哈 app。嗯啊，去找什么好吃什么的，他会去看一下最热门的、最受欢迎的餐点是什么，自己会去尝尝看，然后在这边更替菜色比较快，每个月他都要想新的菜色，嗯，就是、说透过这些来保持自己的一些呃创新，来保持自己的一个竞争力。那他也有提到，就是说，嗯，其实各有利弊，嗯、因为他以前在日本工作的时候呢，日本的可能就比较一板一眼，尤其对日本料理，你不可能任意的去改什么。可是上海这边可能接受度就很大，所以他可以把一些发式的创意啊，哦、这些东西融进去。就是如果你是一个喜欢创新的厨师的时候，也许呃在中国大陆的环境的话，呃，也会比较适合你。
0: 啊哈， uh、huh, 好，非常谢谢舒莹再给我们啊！您在日前前往采访一家酒店呢，行政总主厨呢是来自台湾。那么虽然呢厨已经不错了，但是呢面对上海呢，我们接受度虽然很高，但是呢总是要创新，还是免不了有压力。那么怎么样来抓住这些啊高端课程，他们的胃，还有这个酒店怎么样在七千多家的竞争当中呢，也能够抢市场？我想呢都是激烈竞争的哦。好，我们继续呢。同样是聚焦在上海，不过我们先从这个数据来看起哦。我们看到这媒体有报道，根据英国科技研究网站 c a m b r i e Tech 发布一项调查，对每一千人被多少啊、呃、这个摄影机。啊，数量监视进行排名当中，全球监控最严密的十个城市当中，中国大陆占了有八个城市哦，那么在八个城市当中，我们看到上海是排在第三哦。我们知道中国大陆呢被形容是监控大国，当然这是有一些数据的。那么如果再聚焦在上海这边来看的话，就是这个电子。监控的情况到底有哪些设备是可以在公共场所被看到？事实上，我在八月底的时候有到广州，我在这个街道上就看到这个电子监控的设备<是>啊。舒玲，就这个部分的话，在上海所观察，这些，扩展到深入哪些场所或地区呢？呃
3: ，对，我觉得是很有意思是。是、嗯、近期真的不约而同，身边一些上海的朋友在这里生活的人会告诉我说，他们感觉到有越来越多的这个监视器。在附近的街道啊、社区啊出现，那事实上我一查报道，呃，确实它就是整个是有脉络可循的。就是说，刚刚呃主持人讲的这些数据里面，它是搭配国家整个政策的。就中国有一个呃叫“天网工程”嘛，“天网恢恢”，那意思就是它不会让你跑掉一个，那就是布这些眼线都布得很密、电子的了哈。那呃，事实上，后来它又有一个血量工程啊，呃、<音>就是都是跟这个监控有关的啊，甚至这个血量工程里面，它是把这些呃摄影机、监控器，它是上网的，所以居民在家里我看电视的画面，我就可以切换，随时看我这个附近街道啊，什么什么，他邀请大家一起来监看，所以我觉得监控这个行业啊，在中国已经。真的是发展的非常快，它可以说是统治者，包括警察的一个管理工具，但是它也成为很多民众，呃，也许习以为常，因为它身边就是这些东西。但是我觉得习以为常中呢，还是会有一些市民，他们就会很敏感啊、呃，告诉我说，哎、欸，其实就是越来越多的监视器。那事实上，这个就算你因为生活在这里被迫接受这样子的情况，还是会有很多的。各种的疑虑啦哈，跟生活里面的不便，那比方呢，就会有人跟我反映说，嗯，有的监视器是为了要照车子车牌号码这一类，它就会有一个很强的补光灯，他就会说啊，这个灯很亮啊，他们在社区里面其实车子这样进出，其实会有点危险，太亮那个强光，可是他一去反映呢，呃，这个社区的物业管理人员。呃，也很热心帮他询问一周以后，就会告诉他说，这个是要配合政府的天网工程，就是刚刚讲的。所以这个监视器是公安部门装的，那你这个补光亮度是为了保证它可可以拍到清晰的画面，所以亮度角度都不能够擅自调整。所以就可以看得出来，呃，我觉得这边是一个强势政府的这种思维。就同样的事情，如果发生在台湾，也许我们会觉得民众的反应是更重要的，那上面会调整这样。
1: 嗯，是竹林。那面对像这样的状况哦，就是在道路上还有社区上都有一些这种呃监视的设备哦，民众有这样的一些反应，那还引发了哪些的讨论呢
3: ？对的，呃，其实除了刚刚讲的这个很强的补光灯之外，事实上我也看这边的媒体的报道哦，财新网它其实有提到就是，就说上海有一个智慧公安建设的五年计划，到了明年二零二零年哦，它其实每一个街道都要完成。除了监视器之外，它还要装一些智慧感知的设备，所以它已经不单纯是录影，它可能有人脸识别啦，可能有其他的这种更智慧型的一些功能。那所以就会有一些社区，他们都有电梯嘛，电梯里面就会安装人脸识别相关的设备。那有些是在你。不知情的情况下，因为电梯的有一面墙可能都是做用来做广告版位的。嗯。那现在他们的广告，嗯，发射方式有很多啦，有的是用投影啊，比较炫目一点。在这个投影设备里面，它其实就暗藏了人脸识别的一个监视器在里面。那如果不讲，你可能都不知道。那他们就说，哎，这个目的就是要让外面的人如果进来，他会松懈，因为他不晓得有人在拍他啊。嗯、<哼>那可是。呃，虽然一切都是以安全为名啦，比如说啊，我们要让不是这个社区的人进来以后，我们就可以查到啊，以后出了事情比较容易找。可是事实上，人脸识别这种资料的应用以及保护，现在在大陆渐渐是一个话题了。就说我们把人脸识别在中国用得这么的频繁，这些资料如果一旦外流呢？它是你的生物特征、欸，哎，它一辈子都跟着你，好、啊，这还不像不只是电话、嗯、手机号码、邮箱，这可能都还可以换的，或者我大不了不用。可是人脸跟着你，它被用的这么腐烂，这个现在其实他们有一些疑虑，嗯、<哼>所以有一些这个财新网的报道里面，有一些社区的住户，他就算同意你装这个摄影机，因为这是公安装的嘛，但是他们对于人脸识别也是很有疑虑的，他觉得。那我就是不同意的时候，这些住户的权益能不能够被保障？这些其实都还有争议
0: 。嗯哼，或许也是值得我们进一步来关注。从数据这个显示，中国是监控大国，那么各种监视器持续进入上海街道跟社区，引发了一些争议之。这是中安社驻上海记者张淑玲带给我们一些观察。另外，在今天的话题当中呢，我们也谈到了有关呢上海饭店的竞争非常的激烈哦。那么新进业者如何来抢食市场？还有我们也关注中国大陆的经济发展情况，特别是在非洲猪瘟爆发之后，造成中国大陆猪肉价格上涨。另外，还有就是啊、呃，有关习近平他的习思想的这个学习。那么，目前在中国大陆，在出版界出现什么样情况呢？非常谢谢中央社驻上海记者在今天带给我们这四个焦点话题的深入采访观察。非常谢谢舒林，谢谢，谢谢，谢
1: 谢舒林。
5: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅
3: 膀
0: 。体新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》。到了“万象安居”但元，立即我最近看到一则新闻啊，嗯、这样的旅馆敢不敢住呢？嗯、啊，这发生在日本啊，福冈有一家旅馆，价钱便宜的有点让人觉得不可思议啊，大约一晚一百三十块日元，换算成新台币呢，大概还不到四十块钱
0: 。哎，太便宜了，怎么会这样子呢
1: ？对啊，大家想，天下没有白吃的午餐啊。嗯不过真的价钱就是这样子，嗯、而且这个旅馆也是一般的商旅，该有的设备都有，像是基本的床啊，还有一个桌子、电视，还有热水瓶，也有浴室等等之类的。嗯、不过如果你要吹冷气的话，另外要付费了啊、哦，<笑>两小时一百块日元。嗯，另外还有这个旅馆的位置其实也不错哦，它离这个车站大概是步行二十分钟。很方便啊，而且附近还有一些繁华的地方，购物啊，一些机能都还蛮好的，嗯。不过呢，这个房间呢，只有一个条件啊
5: ，就是什他
1: 的房间你会架一台摄影机然后就是二四小时在网络上直播
0: 哦。这样子哦。除非你想出名啊
1: ，对呀。这个摄影机呢，不会装在这个浴室跟厕所里面啊，就只有照着房间，所以呢，他也提醒入住的房客啊，说你在这个房间内。就是要正常的衣着，你的一举一动呢，会让网络上人看到。嗯、其实业者这个用意是希望说，跟网友来促销这个房间，推销这个房间啊。哦，嗯、说住在这边，嗯、呃，是怎么样的一个情形，该、嗯、有的机能都有，嗯、等等之类的。哎、欸，这种房间呢，敢不敢住呢？
0: 对呀、啊，真的是听众朋友，你敢吗？我是不敢啊，因为我觉得你一进到这个房间里头，好像被监视的，<笑>做什么动作都很优雅，那我觉得很不自在。对
1: 呀、啊。<笑>另外，这个住起来感觉会是怎么样子呢？嗯，这是在中国大陆的陕西西安。谈到陕西西安，大家第一个想历史景点的话，就是这个兵马俑了。哈、哦，<错>中国大陆呢，有名网友去西安游玩，哎、嗯，他看到一个民宿主题是兵马俑。嗯，他就点进去看，里面呢有很多兵马俑的布置，像是厕所墙壁上、啊、有兵马俑的图案，哦、洗手台呢也是由四个兵马俑顶着。嗯，另外这个床啊。床脚是用兵马俑来做，嗯，墙边也摆了几个灯具，也是兵马俑的，嗯、好有特然后沙发旁边呢，还有一个兵马俑，然后另外床头也有四个兵马俑，<笑>这个是很有特色啦。嗯、但是呢，有网友觉得这个风格会不会太诡异了一点？哎、欸，有可能哦。哎、欸，因为有些兵马俑啊，的它的比例大小是跟人差不多大，嗯，正那晚上的时候如果突然醒来啊，没有注意，会不会自己吓自己一跳
0: ？哎、欸，这种情况、啊。有可能会耶，因为我曾经在晚上的时候经过这个路边的某个公园，嗯、它就有一些人像或动物。那晚上灯光照明不够的话，<笑>你就觉得好像前面有个人在那边
1: 。那就有网友讲说，他带小孩子去住兵马俑的这个民宿啊。哦结果晚上啊，嗯，小孩醒来的时候被吓哭了。哦，那另外还有一名网友讲说，他也住在里面，就坐在沙发上啊，手往后一伸，就摸到这个兵马俑的桶啊
2: ，吓坏了。嗯
1: 、<笑>还有一个网友是，他真的他自己晚上睡起来的时候、嗯、上厕所的时候，就也是被这个吓到了，就开始跟民宿主人反映。民宿主人说，其实哦，他也是接手的。他说是这个民宿之前前任主人呢，因为很喜欢这个兵马俑啊，就做这些布置。不过既然顾客有反应，他就去做了一些调整。哎，比如说像厕所的墙壁上这个兵马俑图案，他就用壁纸把它盖起来。嗯，然后床脚呢，他就让床单长一点，把它盖住、嗯。嗯嗯啊然后减少兵马俑的装置，还是有几个兵马俑，但是没有这么多了。尽<笑>
0: 量花巧思的哦，不要让一些人吓坏了。嗯、不，说真的，可能有些人可能喜欢，不过，呃，总是做生意嘛，嗯、大部分的客人喜欢什么样的这种住房的感觉，可能还是挺重要的啦。嗯
1: 嗯另外呢，这是发生在台湾，嗯，网友去南部充满阳光沙滩地方游玩，嗯，哎、欸，看到网络上有个房间还不错，嗯，墙壁上有这个彩虹的彩绘，嗯、还有美丽的海边的风景，啊哈、嗯。嗯、白天住进去的时候，打开窗户啊，哇，阳光照进来很漂亮啊，啊想说真棒。不过晚上的时候啊，就觉得怪怪的。
0: 我我哪里怪
1: ？主要是这个灯的颜色，哦，这个灯泡是粉红色的。
0: 哇，很少见呢，大部分都是白色的灯泡或是黄色的灯泡，哎、对、哎，它
1: 这个粉红色晚上照起来呢，嗯、就感觉好像是在。<笑>庙宇里面，这<笑><笑>个就问老板娘是不是真的买错灯泡了、喔啊、原来就是真的是买错灯泡了、喔 oh. 另外还有一个状况哦，就是订房会要先预付定金，有时候要先预付房费<對>。不过呢，有一些民宿主人是当天才接到询问电话，说：“哎，你今天这边还没有房间啊？”民宿主人想说，反正今天这个房间也没有租出去，就可以啊，你就过来、嗯。那这时候就不会先预付房费。就有一个民宿主人，他在下午的时候呢，就接到一通电话，说有没有房间？他说有房间、嗯，我大约是晚上十一点到十二点之间才会到。哇，这
0: 么晚哦！哎、哦欸，这
1: 民宿主人想说，好啊，没关系，他就在那边等了，嗯、<哼>因为他并不是住在这个民宿的地方，他住在还有一段路的地方，哦、他就在那边等。从晚上大概九点多，他就过去等了，嗯、<哼>等到了十一点五十几分的时候啊，还没到还没到啊。他就很不好意思的打个电话问说，哎，是不是找不到路啊，还是路上耽搁了？就、嗯嗯嗯、对方说，我很快就来了，马上就到了。嗯嗯、他又再等了一会，到了一点钟左右啊，还是没有等到。嗯、他就打电话去问，啊、结果对方就没有接电话。然后他就隔一段时间再打了一下，打到两点十五分的时候啊，发现对方手机已经关了。
0: 这到底是真要来住还是不住啊？哎，对啊，如果不来
1: 住，也跟人家讲，是啊、哦，对，让这个老板这边等等到了凌晨两点多。嗯
0: ，台湾的民宿主人都很有温度的。那这样子，我、哦嗯、我觉得哈、哦，让他也没有办法好好睡，然后就等等到我看一整晚，哈、哦，这个睡眠都泡汤了
1: 。另外呢，我们看到这是一个饭店真人的工作，有一名上班族想转换工作。就看到呢，有个饭店真柜台接待员，嗯，薪资超过新台币三万块，嗯，然后条件是要具备一种外语，嗯，日语、英语或韩语其中一种外语，听说读写能力要中等，嗯，那另外还要会一些电脑软体的操作，常用的像是 Word 啊、Excel 等等之类。另外还有个条件，嗯，就是要会灵知，这个灵哦是通灵的灵，知是知晓的知。
0: 他就想说，别怎么会有这个？呃，条件的要求了。他说这
1: 个怎么會要会灵芝呢？啊嗯、他说还有一个条件，其实也 OK。他说要抗压跟 EQ 管理家啦，哦、这个可以讓大家理解。哦、但是会灵芝，<對>他就把这个状况贴到网络上，嗯、就很就往往跳出来、啊、说这个灵芝啊，并不是什么通灵。哦
0: ，那那是什么
1: ？他说灵芝呢，其实是一种饭店的订房系统啊，啊名称叫灵芝啊。哦。
0: 哦、好专业、
1: 哦哦啊！其实这个饭店订房系统有好多种。原来，哦嗯、啊，这名网友才很不好意思讲说、嗯、啊，因为我是别的产业，原先不做这个旅馆饭店业，哦、我只想转换跑道，嗯、才看到，没想到原来是这样的一个状况。嗯、好，今天跟听众们分享节目也正在向听众们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎您用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两韩安居节目收。
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq. dot com。同时，听众朋友，我们
1: 还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四
0: 七四七一
1: 七四零零。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”，来搜寻就可以连接到我们的页面了。
0: 好，那么这是今。今天节目也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。